0: você que tá aí do outro lado, meu nome é Davi Alves e esse aqui é o Cover Basketball Podcast, o melhor podcast de basquete, de NBA que você vai ouvir aí no Spotify, no Apple Podcast, enfim, aonde você estiver escutando. Eu Meu nome é Davi Alves, que nem eu falei pra vocês, eu tô aqui com o Maurício, né, que você já conhece também, se você escuta a gente, você já conhece a gente, então é, sem mais delongas. E se você ainda não nos conhece, meu nome é Davi Alves, eu sou jornalista esportivo, ele é Maurício, meu parceiro aqui de página e... Não, nos, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @coverbasketbr e no Twitter, coverbasket. E aí, Maurício, como você é tá, mano? E aí, Maurício, como você tá?
1: Cara, bem. É, um pouquinho triste, porque eu tava muito na expectativa do Cleiton Thompson voltar na rodada de Natal, uma das minhas rodadas favoritas. Mas calma, que tem tempo. Ele tá voltando e eu acho que ninguém segura esse Golden State Warriors. Clubista até
0: a veia, é isso aí. Bora. É isso aí. A gente já vai falar do Golden State Warriors primeiro, mas como vocês estão tá vendo aí no título, a gente vai focar um pouco no Stephen Curry porque nessa semana o homem foi embaçado. Ele quebrou um dos recordes mais importantes da, da NBA e pelo jeito vai prolongar esse recorde para ele ficar inquebrável. Stephen Curry, no Madison Square Garden, é, quebrou o recorde de mais bolas de três pontos na né, história da NBA, ultrapassando o Ray Allen, que estava lá no ginásio. E quando a gente fala de Stephen Curry, a gente fala de muita coisa. A gente vai falar um pouco de legado, um pouco da situação dele atual e um pouco de como ele mudou o jogo. E, cara, qual que foi a sua... a, sua, a narrativa que você tirou de tudo isso? Qual que foi a... É, o que você tirou de tudo isso, cara? É, eu não vou tentar... É, de, colocar muitas palavras difíceis porque acho que significou uma coisa para cada pessoa, sabe? Então, quando você viu ali ele quebrando o recorde, que o que você acha que isso significa para a carreira dele, para o legado dele?
1: Olha, vou ser bem sincero, é, eu, diferente de muita gente, inclusive de você, eu não acompanhei é, NBA e basquete desde muito cedo, né? Pra ser sincero, cara, o primeiro jogo que eu vi da NBA foi a primeira final que o Golden State Warriors disputou contra o Cleveland. Eu já passei a ver as finais e fiquei alucinado porque o meu irmão falava pra mim que tinha um cara chamado Stephen Curry que era muito bom e que ele tava disputando ali o título com o LeBron. Sabia quem era LeBron James, que era Michael Jordan, mas não tinha o mínimo de tato com o com, com esporte. Mas ali foi o primeiro contato que eu tive e eu já fiquei alucinado com, com o jogo que eu vi. E eu acho que eu vi dois jogos, da, da os dois últimos jogos da, da série. E fiquei alucinado com o que o Stephen Curry fez e o Clint Thompson. É, e aí todo mundo brinca muito dessa geração que torceu pro Golden State. E eu acabei gerando, é, entrando nessa geração. Porque, cara, o primeiro contato impactante que eu tive com o basquete foi ele jogando. Foi ele e Clem Thompson jogando. É, e a partir de então eu não parei de acompanhar, acompanhei o time em todas as temporadas e fui percebendo o quão impactante ele era a partir do momento que eu fui me aprofundando no basquete, entendendo quem são os jogadores que já passaram é, e que deixaram legado, jogadores como Magic Johnson, Larry Bird é, e outros imensos jogadores como o Carimbo do Jabar, etc. E quando eu fui entendendo o tamanho desses caras, o legado que eles fizeram, foi aí que eu comecei, então, a entender o que o Curry efetivamente estava fazendo, Davi. Até então, no começo, eu não tinha noção disso. E eu fui entendendo isso aos poucos, acompanhando e estudando bastante sobre basquete. E hoje eu posso dizer que eu tive o privilégio de acompanhar esses últimos anos dele, e acompanhar o dia em que ele bateu o recorde e, cara, é, ver alguém quebrando é, paradigmas como ele fez quando ele entrou na NBA, vendo alguém que talvez não tivesse muitas apostas, muitas apostas sobre ele é, como jogador de elite e ver esse cara dar a volta por cima e mostrar que é, existe espaço para ele, para jogadores como ele na NBA, a forma como ele mudou o jogo e a forma como ele alcançou um recorde como esse, que parecia inalcançável, cara, eu me senti privilegiado e acho que esse legado que ele deixa traz impacto é, geracional. Então eu acho que ele alcançou algo que realmente só caras na prateleira de Jordan, LeBron... Kobe, Karim do Jabar, só cara nessas prateleiras a conseguir alcançar de grandeza e de, de legado. É, pensando efetivamente sobre o recorde, a gente está falando em é, 2.973 bolas que tinha o bolas de três que tinha o Ray Allen, né? Ele ultrapassou o Ray Allen e eu acho que realmente ele vem para uma para finalizar a carreira dele com uma quantidade ainda maior de bolas de três. A gente fez um cálculo, né? É, em off depois você fala aí eu acho que dá pra ele fechar a carreira com muita bola de 3 e se não tiver alguém é, atualmente aí pra poder tentar se aproximar acho difícil que alguém realmente é, alcance o que ele vai deixar de, de marca tem um cara aí que eu acho que disputa por fora esse, essas posições aí é, e que vai ficar eu acho que só abaixo do Curry que eu acho que é o James Harden eu acho que se ele mantiver aí bolas de três como ele fez na carreira, eu acho que talvez ele acabe aí em segundo colocado, né? Fica aí Stephen Curry, James Harden e por aí vai para baixo. Mas acho que por hora, nas próximas gerações, acho difícil alguém alcançar esse, esse recorde. E cara, quando alcançar, vai ser alguém também geracional, vai ser alguém... Que nasceu para jogar basquete e ponto final. Então eu estou muito contente com esse com essa, o com essa, com que ele alcançou, porque a gente como torcedor e que acompanha parece que está junto e que alcança junto, que compartilha aí a felicidade do, do jogador. Mas para mim, teve um impacto muito interessante e, e o fato justamente de eu ter começado a amar basquete pelo que eu vi ele jogando, é, me faz acompanhar com muita felicidade esse essa conquista dele, pra ser bem sincero assim, uma parte bem, bem pessoal eu acho que é isso tirando a parte técnica aí do que a gente fala mas pra falar da parte que, que mexe realmente de como eu aprendi a gostar de basquete é... pô, fiquei feliz demais, cara
0: é, eu acho que cada um tira alguma coisa sobre esse recorde, né é, eu, o que eu tirei foi que eu tô ficando velho porque eu vi o Real e quebrando o recorde do Red Miller e agora tô vendo o Stephen Curry quebrar o recorde do Real, então é sacanagem o tanto de, de tempo já que, que faz, mas parece que foi ontem. Mas agora, falando um pouco mais sério, cara, eu acho que esse recorde ele, é, ele, ele meio que solidifica e oficializa aquilo que a gente já sabia: o Stephen Curry é o maior arremessador de todos os tempos. A gente já sabia que ele era o melhor, porque nenhum jogador arremessou com tanta versatilidade, é, criando o próprio arremesso, também no catch and shoot, off-ball o melhor jogador que eu já vi, e olha que o Ray Allen, off-ball, era algo absurdo, mas o Stephen Curry ele conseguiu elevar para outro nível, então, quando eu olho isso, cara, eu vejo que foi só mais uma oficialização daquilo que a gente já sabia e é muito grande. Você falou aquele cálculo que a gente fez, e cara, eu acredito, eu falei para você, né, agora eu vou falar pra eles, que o Stephen Curry vai terminar perto ou com 5 mil bolas de 3 pontos. Eu não duvido ele fazer isso, gente, eu não duvido, tipo, de verdade, porque o trajeto que ele, que ele percorreu até aqui e a projeção dele é manter esse nível por muito tempo, porque diferente de, é, de por exemplo, o LeBron James ele só está jogando nesse nível que ele está hoje porque ele cuidou muito bem do corpo, mas o estilo de jogo dele requer muito físico, requer é, é muita, muito cuidado com o próprio corpo. O Stephen Curry, ele, claro, tem que cuidar com o próprio corpo, ele cuida do corpo dele, mas eu acho que é muito mais habilidade e, e inteligência, porque a movimentação dele, o senso de posicionamento dele é um dos mais incríveis que eu já vi, e isso não se perde. Então eu acho que ele tem a possibilidade de manter isso, manter esse ritmo durante algumas temporadas. E quando a gente fala dele quebrar o recorde do, do Ray Allen, cara, a gente também percebe o boom, a explosão que a bola de três teve na NBA, né? Eu acho que esse, é, eu não sei se é o maior legado, mas eu acho que esse é o maior legado que o que o Stephen Curry vai deixar, porque ele foi o principal percursor da explosão da bola de três pontos. Ele foi o cara que mudou o jogo. Claro, o Steve Kerr teve é, muito papel nisso, desenhando um esquema para que a qualidade do Stephen Curry é, aflore, é, florescesse, porque antes, para quem não sabe, o Stephen Curry era treinado pelo Mark Jackson, que explorou isso também, mas não de uma forma tão é, perspicaz como o Steve Kerr. E, mas, que nem eu falei para você, eu acho que isso começou ali no Steve, no Steve Nash, e no Phoenix Suns de 2005, 2006, com o Mike D'Antoni, que eles jogavam esse jogo, que é jogado hoje, só que na década retrasada, no caso. né? Então, começou ali, só que o Stephen Curry ele aperfeiçoou de uma forma, ele, ele levou... Isso para um nível que a gente nunca viu na história da NBA e eu acredito que nunca veremos. Um jogador como Stephen Curry, que tem todas essas ferramentas para arremessar, seja com a bola ou sem a bola, eu acho muito difícil a gente ver. E esse pra mim, é para mim o maior legado dele, cara. Ele mudou o jogo, ele mudou o núcleo, a identidade do jogo de basquete. E hoje, uma criança, ela não precisa sonhar em ter dois metros e ser forte e ser atlético para jogar na NBA. Hoje, graças ao Stephen Curry, como o Fred é, Van Vliet falou, jogador do Toronto Raptors, que só está na NBA por causa do Stephen Curry, porque ele abriu o caminho para o Van Vliet, que é, é jogadores baixos que arremessam. Antes a gente tinha, por exemplo, Alan Iverson, que era um jogador baixo, mas era um cara de crossover ali, mais estilo Street, que era muito volumoso na questão de pontuação, mas não era muito eficiente. Mas a Thomas, cara, um gênio, um cara que era muito versátil com a bola, mas ele precisava de um é, de um time ali bem físico para poder ajudar ele. Mas, e ele, junto com o Stephen Curry, são os únicos dois jogadores, entre aspas, pequenos da NBA, da história, que lideraram os seus times a um título, sendo o melhor jogador. O Igor Dalla pode ter vencido o Finals MVP? Sim. Mas até ele já falou em entrevista que aquele Finals MVP era para ser para o Curry. Então não vem com esse papinho de, ah, não tem Finals MVP... Essa é conversa fiada, meu querido. A gente sabe que o líder e o melhor jogador daquele time era é o Stephen Curry. Não sei porque nem porque a gente discute isso ainda. Mas, cara, levando pra esse lado de como ele mudou o jogo, é, como é que você vê? Você acha que isso vai ser a, a principal parte vai ser a principal parte do legado dele? Ou você acha que ele, ele né, tem sarrafo pra elevar isso pra um, pra um outro nível?
1: É, com certeza essa é a maior parte do legado dele. E a forma como ele. Como ele joga, a forma como ele entende o jogo é, é a prova disso. As estatísticas dele, é, isso tudo são a prova de como ele entende o jogo diferente. De como isso impactou todo mundo que veio depois dele. E até quem já estava lá jogando, que teve que se adaptar. Porque a mudança do jogo, foi a mudança de como se viu o jogo, esses small ball. Isso pegou não só jogadores que chegaram jogava novas gerações mas também jogadores que estavam já na NBA consolidados e tiveram que se adaptar ou fazer uma imposição muito forte do, do próprio jogo. E eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que influenciou na NBA em, em si, porque as pessoas tiveram sim que se adaptar. E eu acho que essa forma como ele joga, a gente pode ver nas estatísticas de, de quantos jogos, por exemplo, ele, ele precisou para alcançar essa média. Se você ver, ele ultrapassou o Ray Allen, né? Mas ele tem na carreira... 789 jogos é, são, deixa eu ver, a, a partir do, dos jogos dele ele conseguiu já alcançar 2.977 bolas de três. E para chegar nas 2.973 bolas de três, Ray Allen teve 1.300 jogos na carreira, Davi. Isso aqui que mostra para mim de forma nítida que durante esse período de 9 a 21, 22 agora, né, que vai entrar, 2009 foi quando ele foi draftado, e agora até 2021, 22, que, meu, ele sempre foi o cara que ele, que ele é hoje, e a cada ano que passou, ele foi influenciando mais a NBA, e o cara realmente teve a capacidade de influenciar uma década inteira, e até mais do que isso. Então, sim, esse é, para mim, o maior legado dele. É, você, vê aqui, você pode ver que em 2015 e 2016, ele teve 402 bolas de 3 convertidas, cara. É, é muita coisa. E foram 805 arremessos de field goal. É assim, é impressionante. A imagem dele de 0,45. E carreira em bola de três 0,43. Então assim, é, é muito impactante. E esse definitivamente é o legado dele. Igual você mesmo disse. Tem caras na NBA que jogou é, contra ele. Por exemplo, o Fred Van Vliet jogou finais de NBA contra o Stephen Curry inclusive naquelas finais ele jogou muita bola meteu cada bola de três impressionante é, vindo do banco com bastante consistência e é hoje um cara que fala assim, meu, alcancei uma, um título da NBA entrei na NBA e se não fosse Stephen Curry talvez eu nem estivesse aqui porque supostamente as características dele eram tidas como, sei lá, fracas né, ou frágeis para jogar na NBA então, o, o legado dele realmente é esse. É, eu imagino que as vitórias que podem acontecer podem colocar ele em prateleiras ainda maiores, né? É, e aí, não só de legado, mas de, de grandeza, de títulos, de, de ser ainda mais vitorioso, embora, para mim, ele seja um cara de elite mesmo. Aí... O que ele fizesse a partir de hoje seria só para fazer aquela discussão, sabe? Ah, Stephen Curry é o que É top 10, é top 5 da NBA? Eu acho que a partir de agora é só o que ele ganhar vai ser só para isso, porque o patamar de jogador de elite que ele é, todo mundo tá vendo, não tem nem o que fazer. Acho que não, não dá para discutir questões igual às vezes são levantadas entre colocar ele frente a LeBron, para ver de qual os dois têm impacto. É, parecido com Michael Jordan, esse tipo de coisa, acho que isso não, não rola. Acho que LeBron está numa prateleira diferenciada. Mas é, o legado do Curry não pode ser negado que vai existir e vai perdurar junto com o do LeBron, e realmente é um cara que mudou a forma como a NBA deve ser vista. Se a gente parasse para pegar até estatísticas mais aprofundadas de quantas bolas de três existiam há 20 anos atrás, e quantas bolas de 3 tem nos últimos 10 anos, obviamente a gente encontrou um número é, bem diferente, mas vai ficar agora só no, no, no que a gente sabe mesmo, sem estatística específica, mas se você quiser procurar, você que está ouvindo a gente, você vai encontrar e ver que há uma diferença muito grande de quantas bolas foram tentadas, convertidas, é, e isso é, é, é de fácil constatação.
0: Já vamos é, distanciar um pouco disso, cara, é, hoje na verdade, vou começar do começo. Quando o Stephen Curry entrou na NBA, o time de que mais tentava bolas de 3 na NBA era o Orlando Magic. Lembrando que foi a temporada de 2009. O Orlando Magic tentava 27 bolas de 3 por jogo e era considerado na época, é, não só lendo, mas eu lembro disso, um time inovador. Sabe qual seria... É, o ranking do Orlando Magic com 27 bolas de 3 tentadas por partida
1: hoje? Último. Não, eu quero te fazer uma pergunta. É... Sempre que a gente tem jogadores muito bons no elenco, a gente tem cada um cedendo um pouco, né? E foi, foi assim quando a gente teve Stephen Curry, Clay Thompson, e Duran, mesmo time. Se tiver que se adaptar, e isso aconteceu, todo mundo jogou muito bem. Mas eu tenho a impressão de que a saída do Clay Thompson por lesão, desde então exigiu muito do, do Curry, né? Na temporada seguinte da lesão do, do, do Clay Thompson, ele também se lesionou, se não me engano, desde que ele lesionou a mão, né? Numa queda, se eu não me engano. É, e aí ele ficou fora, e então ele voltou e voltou em altíssimo, altíssimo nível. E inclusive disputando o MVP. Eu quero saber o que, que você acha. Você acha que, que. Como é que você acha que vai ser esse retorno do Clay Thompson? Você acha que vai diminuir um pouquinho desse volume do Stephen Curry? Porque o Clayton é um chutador excelente, é um cara que tá sempre em jogo, é, vai querer ter os minutos de volta, querer os arremessos dele de volta, que o Stephen Curry acaba dividindo com, com outros jogadores hoje. É, como é que você acha? Vai, vai, vai encaixar e deixar o Curry ainda melhor, ou você acha que vai dar uma seguradinha nele, até pra critérios mais de MVP? Tô pensando nessa ideia, você acha que ele Continua brigando?
0: Hoje, a média da NBA é 34 bolas de três tentadas por partida, sendo que o time que mais tenta bolas é o Tajess com 42 bolas de três tentadas por partida. Então, quando a gente olha esse boom de 27 para 42, são 15 bolas a mais. Eu desculpo é... Decepcionar vocês, mas o nome disso é Stephen Curry. Tá bom, galera? Então, bem-vindos à nova era. Acho que todo mundo já tá bem familiarizado com ela, mas esse número só mostra de como o Stephen Curry é grande, é impactante. E aquilo que você falou de ah, onde que ele vai. se ele é top 10 ou não, ó. No meu pessoal, ele tá ali em décimo segundo. E eu acho que quando ele terminar a carreira, ele vai ser top 10. Eu acho inevitável que ele termine no top 10. Assim que também como eu acho que o Ian já tem se ele continuar essa projeção, ele vai ser um dos 10 maiores, cara. Tá muito difícil negar isso se ele continuar nesse ritmo, né? Então, mas o Stephen Curry, cara, eu acho que em questão de impacto, ele é um dos 5 maiores, de impacto, de relevância, de quem re revolucionou o jogo, ele tá entre os 5 mais importantes. Mas ainda de melhores e maiores no geral, eu acredito que quando ele terminar a carreira, ele vai entrar. E eu não sei se você quer trazer mais alguma coisa sobre ele, cara, ou você já quer partir para o Kevin Durant?
1: Pior, assim, existiu muito a chance deles dominarem por mais tempo, né, porque foram quatro finais, né, com o Cleveland, depois a quinta com Toronto. Meu, se o Cleiton não se machuca, imagina eles chegando a sete, oito finais, mantendo o time saudável, cara, ia ser, também ia ser uma outra parada muito histórica ter um time voltando a disputar tantas finais. A gente teve Celtics, Lakers, até o próprio Chicago Bulls, né, disputando muitas finais próximas, né, tipo, dominando uma década, né. Então ia ser também muito top ver isso acontecendo de novo. Mas é, é isso, eu acho que, para mim, de Golden State é isso, eu só queria saber o que você achava, mas eu penso exatamente igual a você. É, Clay você vai chegar e vai agregar demais, vai dar mais espaço pro Stephen Curry, que muitas vezes tem, tem até marcação tripla em cima dele, é, o, que vai de, o que vai abrir espaço para ele, porque o Cleiton é extremamente perigoso, vai ser vai ser brincadeira, e querendo ou não, Davi, a gente tem o um quarteto de volta, né? O voltou, o Cleiton volta de lesão, Green e o Stephen Curry, e dois jovens jogadores interessantíssimos, que é o Andrew Higgs e o Jordan Poole, sem contar com o James Wiseman, porque eu não sei se ele volta também. Ou seja, é o que você disse, esse time vai, vai complicar a vida de muita gente. Mas pra mim, de, de Golden State é isso, é isso.
0: Cara, eu acho que ele continua brigando porque ele ganhou dois, dois MVPs com o Clay Thompson do lado dele, né? Ele bateu o recorde de bola de três pontos em uma só temporada com o Clay Thompson do lado dele. Então, eu não acredito que isso vai parar. Eu acredito que isso só vai agregar o Golden State Warriors, por isso que é, eu acho que as pessoas não estão compreendendo que se o Klay Thompson voltar 75% do que ele era, a gente pode ter o Golden State Warriors campeão novamente. Então, as pessoas não têm é, essa noção do quão bom o Klay Thompson é. Porque dois anos sem jogar, é, a memória do brasileiro é curta, né? Mas, galera, o Klay Thompson, ele é um dos cinco maiores arremessadores de todos os tempos. Isso é óbvio. Isso é... Cara, isso é um fato. E o Klay Thompson, ele é um dos melhores que nem eles falam, 3 and D guys da NBA, o que que é isso? é um jogador que arremessa de 3 e defende muito bem, o Clay Thompson é um dos melhores defensores do perímetro da NBA gente as pessoas não falam disso, as pessoas não lembram disso por isso que eu estou falando, o Golden State Warriors já tem a melhor defesa da liga e já tem o Steph Curry que é o melhor arremessador da liga aí vai adicionar o Clay Thompson que, vai se, que é o segundo melhor arremessador da liga e um dos melhores defensores de perímetro da NBA gente, pelo amor de Deus esse time vai ter um boom muito grande, e eu não acho que os números do Steph Curry vão cair, eu acho que no começo sim, para dar aquele boom para o Klay Thompson, mas depois a gente vai ver o mais clássico dos Splash Brothers, que a gente pode ver, e eu não vejo a hora disso acontecer, infelizmente eles falaram que, de forma oficial, o Klay Thompson não vai voltar antes do Natal, provavelmente é ali só para o dia 28, e eu queria muito que ele voltasse no Natal, só que cara, eu só quero ver ele jogar, e se ele voltar 75% que ele era, pra mim já vai ser ótimo. Se ele voltar igual que ele era, gente, o o Golden State Warriors vai ganhar o título. Se ele voltar igual ele era, o Golden State Warriors vai ganhar o título e eu não tenho medo de falar isso porque, galera, eles ganharam, eles dominaram a NBA. Tudo bem, vamos tirar o Kevin Durant, os anos com o Kevin Durant. Eles venceram um título e depois venceram, é, tiveram uma temporada de 73 vitórias na, na temporada regular. Tá maluco, pô? Isso aí é sacanagem. Então, eles têm... Sarrafo tem cavalo pra, pra vencer o título caso o Clay Thompson. Quer dizer, agora eu já acho que eles têm, né? Mas caso o Clay Thompson volte 75%, 80% do que ele era, gente, pelo amor de Deus, eu, eu que não vou perder um jogo do consistente
1: Cara, eu, pegando o gancho do que você disse das, das partidas do Stephen Curry, eu acho que foi perfeito, eu acho que é isso mesmo. Acho que ele teve esse momento aí de ir atrás do. do do recorde, e isso gerou nele ansiedade, escolhas talvez não tão, tão exatas, né, tão acertadas na hora de arremessar, e o que, meu, talvez deixou ele um pouco meio perdido, assim, em relação ao jogo, aos jogos em si, né, classificação, etc, porque ele precisava de vencer, vencer e finalizar essa etapa, ao ponto em que o Brooklyn Nets tá dependendo na verdade muito, né, do Kevin Durant nos últimos jogos, uh, James Harden ainda fora, né, a gente viu que ele tava no protocolo de saúde, né? a gente viu isso hoje cedo e... então o time estava dependendo bastante do, do Kevin Durant que bateu a maior pontuação nessa temporada né? 51 pontos, passou o Stephen Curry com 50 então é um time que precisa muito dele ele estava precisa, precisando de se doar e mostrar que está presente que é o mesmo Kevin Durant de sempre, e é o que aconteceu e eu acho que, esse, que essa mudança é, de, dos últimos jogos agora em que ele teve que Mostrar mais presença foi impactante aí e a mudança do, das qualidades do jogo do, do Stephen Curry também. É, o Kevin Durant tá com média de 29,7 pontos por partida, é, então é uma pontuação, uma pontuação altíssima, né? É, Estou vendo aqui as estatísticas dele, é a melhor média dele desde 2014-2015. Isso porque a maior média da carreira dele foi em 13-14 com 32 pontos de média, então 2013 e 2014 foram 32 pontos de média, daí em diante, nenhuma média de ponto foi é, maior que 29, e agora, depois de, desses anos todos, ele volta a ter uma marca maior de 29 pontos por partida, e eu acho que isso é também espetacular, são só 27 jogos, tem muito jogo aí para ele eventualmente manter essa... Essa, essa média de pontuação, mas eu não veria nenhuma anomalia que isso acontecesse. E eu queria só falar uma coisa também, é, eu abri aqui, é, LeBron James está pertinho de fazer 37 anos, ele, eu vi aqui que ele faz aniversário em 30 de dezembro, e vi também que Kevin Durant tem 33 anos, são 4 anos de diferença, sim. Mas, Davi, eu acho que 33 anos já é um bocadinho já, né? É, são muitos anos já jogando NBA, é de 19 a 29, 10 anos, 11, 12, 13, 14 anos de NBA. E um cara desses ainda disputando MVP em altíssimo nível. A gente fala bastante do, do atleticismo do LeBron James, é, mas às vezes eu acho que a gente pode estar tá deixando de falar um pouquinho sobre como os anos estão passando para o Duran e como ele parece estar tá cada vez melhor, cara. A gente pegar aqui a eficiência dele, é, ele manteve muito bem a eficiência dele, é, a quantidade de arremessos que ele, que ele tenta, manteve também, então ele tem um, um volume altíssimo de jogo, minutos jogados, essa temporada que ele tem mais minutos jogados desde 2014, 2015, a média de 37 minutos. É, então, assim o cara continua com muito volume. E eu não consigo ainda também ver o Kevin Durant perdendo todo esse potencial ou toda essa eficiência que ele tem tipo em três anos, quando ele estiver aí com 36 anos. Então, cara, eu não sei se, se essa geração LeBron James, Stephen Curry sim, não geração, essa mistura de gerações, né? LeBron James, Stephen Curry Kevin Durant, eu não sei, cara se esses caras realmente eles são absurdamente imensos como jogadores é, ou se os caras se cuidam muito bem ou se a juventude aí não tá conseguindo ainda o espaço que, que gostariam porque a gente tem muito cara bom chegando mas que realmente tá com dificuldade de botar a cara na liga e falar assim meu, você é a cara da liga, etc sem contar o Yannis Atleto Kumpo que já foi várias vezes aí contado até como o melhor jogador da NBA mas é um jogador só. A gente tem aí uma leva muito grande de jogadores da idade do Kevin Durant que se mantém em altíssimo nível. E eu queria só fazer uma observação para te passar a bola que, assim, não vamos esquecer da, da lesão gravíssima que o Durant teve. Aquiles, né? E o cara pegou a temporada seguinte da lesão e meteu 26,9 pontos por partida. E a segunda temporada agora, 29,7 Mano, ele tá com 33 anos. Eu também não sei, cara, o teto de produção pra esse cara até o fim da carreira dele. Eu também tô assustado com que com a idade que ele tem e com o que ele pode oferecer ainda. Imaginar ele aí com 36 anos ainda sendo maior apontador da NBA. Cara, isso é insano pra mim.
0: Então já vamos partir para o próximo assunto, que é o Kevin Durant. É o Kevin Durant que saiu a lista atualizada da NBA na briga pelo MVP, e ele tá liderando, cara. É, pra surpresa de muita gente, eu não sei porque muitas pessoas estão surpresas, o Kevin Durant tá liderando. Então, eu não sei o que você tem pra falar sobre isso, mas eu já vou abrir aqui, cara, porque nos últimos jogos, nos últimos quatro, nas últimas quatro partidas, o Kevin Durant tá com um média de 37 pontos, e o Brooklyn Nets venceu todos esses, esses jogos. Então, e no meio deles tem um jogo de 51 pontos com o Detroit Pistons. Dito isso, o Kevin Durant hoje ele é o melhor pontuador da NBA, já vai fazer 10 anos que ele é o melhor pontuador da NBA, alguns podem argumentar o James Harden, mas eu acredito que o Kevin Durant ele tem ali um, um teto maior do que o James Harden. E quando a gente olha para esse time do Brooklyn Nets, que aliás, saiu hoje a notícia de que o Kyrie Irving está começando o processo para voltar ao time, e se ele voltar com o Kevin Durant jogando o nível que ele está jogando, James Harden jogando no livro que ele estava jogando antes de é, ser afastado por causa do protocolo de Covid. Esse time pode ser finalmente aquilo que a gente achava que ele seria. Mas, focando no Kevin Durant, eu acredito que hoje sim ele seja o MVP da NBA por causa de, de, algum, de alguma expectativa que a gente colocou no Stephen Curry. E ele meio que. Cara, dava para ver que ele estava nervoso para quebrar o recorde, ele estava arremessando horrivelmente tava forçando algumas bolas, e dava pra ver no semblante dele que ele tava querendo quebrar esse recorde logo, e ele acabou tendo partidas não muito boas, ele teve uma sequência não muito boa, e nas últimas duas semanas o Kevin Durant teve essa sequência absurda, Brooklyn Nets estourou, ele tá jogando muito, e aí ele tá liderando hoje a briga pelo MVP. Eu acho que ele vai ganhar? Não, eu acredito que no final o Stephen Curry ali vai abrir uma vantagem sobre ele, e o Stephen Curry vai conseguir seu terceiro MVP. Ficaria surpreso caso o Kevin Durant ganhasse? Não, porque ele está jogando muito bem. O que você tem a dizer sobre essa lista atualizada sobre, do MVP, que tem o Jokic como terceiro e o Antetokounmpo como quarto, e como, como a gente falou, Kevin Durant primeiro e o Stephen Curry segundo. O que você acha, cara?
1: Exatamente. Tem uma estatística aqui que eu, que eu vou lançar para você, que eu queria saber o que você acha. Kevin Durant é um dos dois jogadores da história da NBA, com mais de 25 pontos é, por jogo na carreira, e um, uma porcentagem de, no mínimo, 0,60 de true shooting. Mano, pra mim isso é surreal também, porque, se, se eu não me engano, eu vi aqui, true shooting percentage, é uma estatística avançada pra entender qual a eficiência do, do jogador na, quando ele chuta, né faz o arremesso, né? E você pegar ele como um dos dois jogadores a ter mais de 25 pontos na carreira e tem esse percentual altíssimo é, é um cara fenomenal não tem o que fazer, é um cara fenomenal né
0: cara, quando a gente olha a nova geração e o que esse essa, essa leva essa classe de jogadores tá trazendo o único jogador que eu confio é o Ian Zé Tutucumpo. Por porque a gente olha pro Zion não joga a gente olha pro Luca Aparece gordo na off-season. A gente olha pro Trae Young. Opa, um jogador que eu posso confiar. Porém, eu acho que ele tem alguns problemas de alguns problemas físicos na questão de saúde. Mas ele é um outro jogador também que eu posso confiar. Jason Tatum. Acho que posso confiar. Mas Anthony Davis. Não consigo confiar. 28 anos, era pra estar no auge da carreira. Tá tendo uma das piores é, temporadas da, da vida. Então... Fica difícil, fica difícil. Pra mim, dessa, dessa leva, o único que consegue conversar com os jogadores é o Ian Zetokounmpo mesmo. Eu mesmo tenho ele hoje como o melhor jogador do mundo. Mas a gente vê, por exemplo, LeBron James com 37, Stephen Curry e Kevin Durant com 33, o baile que eles dão nessa molecada em questão de cuidado com o corpo. LeBron James tá praticamente 20 anos da NBA tendo pelo menos 25 pontos de média. Ganhando 4 títulos, ganhando 4 MVPs, é, independente de, de se a gente acha que, se algumas pessoas acham que ele devia ter ganho, ou não, ganho mais ou não. Mas na é realidade é que ele é o jogador com a longevidade, com, com a longevidade mais é, qualitativa da história da NBA. O Kevin Durant, a gente vê ele jogando bola, é jogando bola, jogando basquete, é fácil. A gente vê ele jogando. Quer dizer, fácil assim, né? Ele faz parecer fácil. De tão natural que é pra ele. Ele, ele é um cara, diferente, por exemplo, do James Harden. Que não precisa da bola para fazer o que faz. O Kevin Durant, em, em, em por exemplo, 10 arremessos, ele consegue decidir um jogo. Ele consegue ter uma partida ali na média dele ou até maior. Então, quando a gente olha é, o nível de produção que o Kevin Durant está colocando, depois de uma contusão do Aquiles, que é a pior contusão que o jogador de basquete pode ter, é muito fora da curva. Por isso que eu acho que. Mesmo ele estando liderando a briga de MVP nessa temporada, eu acredito que as pessoas não estão dando o valor necessário para Kevin Durant. Cara, a gente reagiu ao vivo no Instagram ao jogo que ele fez contra o Milwaukee Bucks. A gente não conseguia acreditar no que ele estava fazendo. E a mesma coisa é, é, é incrível, né? Eu acho que eu só tenho essa sensação com o LeBron James, com o Stephen Curry e com o Kevin Durant. De que se chega uma bola de, de decisiva, a gente... Espera que caia. O Stephen Curry a gente espera que caia, porque ele é Stephen Curry. E o Kevin Durant e o LeBron James, porque eles são os jogadores mais decisivos hoje da liga. Talvez o Damian Lillard possa entrar nessa, é, nessa categoria, porém, eu não gosto de trazer o Damian Lillard, porque ele joga no mercado pequeno, não tem muito sucesso na pós-temporada, e quando eu falo decisivo, eu não falo decisivo em temporada regular, não, gente. Eu falo decisivo em playoff. E isso eles já provaram que são um dos maiores de todos os tempos. Então, é, é embaçado. Quando eu vejo o, a produção do que nem você falou do Kevin Durant, a eficiência que ele está é, colocando, cara é muito difícil. É muito difícil também acreditar que daqui a dois anos ele não vai estar tá jogando da mesma forma. Claro, se ele tiver alguma, como posso explicar, alguma contusão que aconteça de novo dessa forma, aí eu acredito que realmente acabou. Só que se isso não acontecer, cara, o Kevin Durant ele vai liderar a liga em pontos mais duas vezes, pelo menos. E ele vai entrar em um patamar aí, porque ele já liderou quatro vezes. Mas duas vezes ele vai ser em seis. Ele só vai ficar atrás do Michael Jordan, na história de jogadores que lideraram a liga em pontos. Isso é muito grande, cara. Isso é muito grande. Então, cara, o Kevin Durant, ele é um jogador... É, ele é silencioso, ele é assassino, ele é frio. E é o melhor pontuador desde o Michael Jordan. Eu acredito que o Michael Jordan seja o melhor pontuador da história. E o Kevin Durant é, esteja em segundo né, em questão de ferramentas, em questão de eficiência. É, acredito sim, muita gente vai questionar isso, mas o LeBron James ele está nessa mesma categoria, mas eu acredito que o LeBron James ele faz tanta coisa boa que as pessoas acabam é, não valorizando a habilidade dele como pontuador, mas o Kevin Durant é, é um outro nível para mim, ele é um cara muito eficiente, que consegue é, ser letal de uma forma que eu acho que hoje ninguém consegue ser, é, claro, cada um tem a sua originalidade ali, mas o Kevin Durant ele é um cara muito diferenciado é, tá na briga para ser o melhor jogador do mundo hoje eu não discuto com quem acha ele o melhor jogador do mundo hoje, é, tem argumentos muito, tem muitos argumentos para isso, então eu não discuto, eu só tenho uma opinião diferente mas Kevin Durant, cara hoje não vejo nenhum absurdo como é, como líder na corrida pelo MVP, né então, todo todo, todo crédito para ele, porque cara, ainda mais se o Carrier voltar a gente pode ver aí o Kevin Durant conseguindo o seu terceiro título
1: é, eu vi aqui, ó eles calculam é, o TS dele, que é o True Shooting, né? É igual a quantidade de pontos feitos dividido por duas vezes aqui o field goal Attempts, mais 0,44 vezes os lances os livres. Eu tô vendo aqui, acho que essa aqui é a fórmula. Tá aqui a fórmula. Se é essa aí, eu não sei, mas <risos> eu achei aqui no Google uma fórmula como ele, que eles usam para poder calcular. Depois você acha aí, vê se eu tô falando maluquice ou não. Mas é o que você falou, ele pega todos os arremessos que os caras fez, toda, até lance livre. Então, assim, isso tem que, contar, tem que participar da conta mesmo, porque você vê qual que é a eficiência final do cara chutando a bola. É, é interessante. Inclusive, para ver aqui na, na carreira dele, ele tem é, lance livre na carreira 88,3, também altíssimo. E eficiência dele, em geral, pelo menos na carreira, 54,5. Realmente, é, o cara é impressionante. Não tem o que fazer. Ele é impressionante e, cara, sei lá, até quando esse cara vai ficar fazendo o que ele faz. 33 anos. Isso me impressiona ainda, viu? De verdade. É,
0: cara, é isso. A gente ainda tem alguma lenha para queimar do Kevin Durant. Então, vamos estar aqui como belos espectadores para ver ele fazendo história. E fechando essa última parte da carreira dele. Porque eu acredito que, essa, que esse seja essa seja, na verdade, a última fase da carreira dele, eu acredito que ele se aposenta no Brooklyn Nets, a gente também não sabe o que pode acontecer, mas é... e também eu acho que essa parte mais importante do, do legado dele, porque independente de como acabe é, essa, essa época da carreira dele, eu acho que é assim que ele vai ser lembrado porque se ele não vencer ele vai ser lembrado como o cara que trocou o Stephen Curry pelo James Harden e o Kyrie o Irving e trocou uma franquia completamente organizada com uma projeção absurda por uma franquia que, cara, não tinha nenhum projeto. E se ele vencer, ele vai ser o cara que ressuscitou o Brooklyn Nets e meio que é, solidificou o seu nome na história. Então, pra mim, essa é a parte mais importante da carreira dele. E eu não sei mais se você tem alguma coisa pra falar. Quer falar mais alguma coisa dele ou, cara, a gente já pode encerrar?
1: Não, pra mim é isso mesmo, Concordo com esse finalzinho seu, e não tem mais nada para falar dele não, vamos só aguardar o que que, o que, que essa, essa parte final do ano da NBA tem pra gente, e eu queria fazer até um pedido é, para você, já até meio que alertar a galera é, que tá escutando a gente, eu queria finalizar aí depois do ano e a gente fazer um podcast também do seu Cleveland Cavaliers, porque eu tô bem surpreso com que esse time tá falando. Podia fazer um especialzinho e falar um pouquinho desses caras, porque é, esse elenco jovem tá, tá interessantíssimo. Eu tô impressionado e acho que você deve estar tá muito feliz com, com esse time nessa temporada, né? Tô
0: até com medo do que pode sair nesse podcast, cara, porque é, é, o clubismo vai falar. Isso eu posso, cara, te afirmar, porque hoje... Hoje é Golden State no céu e a gente na terra, afinal é Golden State e Cavaliers, eu não quero nem saber, tá ligado? Não importa, o Ivan Mobley é melhor do que o do jabbar o Darius Garland é melhor do que o Damian Lillard, eu não quero saber, o Kevin Love tá de volta também, o Jared Allen é o melhor defensor desde o Tim Duncan, não quero saber, a gente vai ganhar tudo. É, então é isso, cara. Já deu o seu tchau aí pra rapaziada, já pra gente mandar bala.
1: É isso aí, não. Galera, obrigado por ter acompanhado a gente aí. Falando um pouquinho de Stephen Curry e Kevin Durant, dos jogadores aí espetaculares e... Acompanha a gente nas redes sociais, se vocês quiserem algum tema específico pra gente falar, pode mandar pra gente na DM do Instagram e a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente troca ideias sobre basquete a gente compartilha aí as emoções dos jogos, então se quiser participar, manda mensagem pra gente no Instagram e é isso, galera é, bom final de semana aí pra vocês, pra quem estiver escutando aí na sexta-feira ou no sábado e se for da semana, ótima semana pra todo mundo, a gente se vê semana que vem, falou!
0: É isso aí, galera, nos sigam nas redes sociais no Instagram, coverbasketbr e no Twitter, @cover, cover, underline basket. esse foi mais um episódio, muito obrigado por ter escutado até aqui deixe seu comentário também lá, mande mensagem para gente na DM, para gente trocar ideia, que nem o Maldício falou, é, mande mensagem para a gente conversar também lá no WhatsApp e no grupo que a gente tem, então muito obrigado mais uma vez, fique com Deus, tomam água, usem máscara, tomem vacina, e é isso, é nóis, tamo junto.